0: Wat zou er
1: gebeuren als alle migranten in de Europese Unie stopt te werken Dat zou een ontzettend
2: zijn. Welkom bij de podcast Waarom Europa? Europa-specialist professor Steven van Hekken van de KU Leuven en journalist Joris van der Poorten blikken terug op de afgelopen weken. Wat moeten we onthouden? Wat is blijven hangen? Wat ligt er op tafel en zal daar misschien nog een tijdje blijven liggen? Waarom Europa? We hoorden in het begin van deze aflevering eurocommissaris Ulva Johansson over migranten die bijdragen aan de Europese economie. Het ging afgelopen maand wel vaker over migranten. Italië wil ze naar Albanië sturen. En ook de Nederlandse kiezer is ze blijkbaar liever kwijt dan rijk. De commissie heeft afgelopen maand ook haar economische groeiprognoses bijgesteld... en tikt onder meer België op de vingers voor zijn begroting... En uiteraard moeten we het ook in deze terugblik hebben over Oekraïne en de Gaza. Ik praat met Europa-specialist aan de KU-Leuven, Steven van Hekken. En zoals steeds ook een gast, economieprofessor en Oost-Europa-kenner aan de Gentse Universiteit, Koen Schoors. Dag Steven. Dag Koen.
0: Dag Joris. Dag Joris.
2: Ik zou ons eerste thema willen beginnen met een quote van commissievoorzitter von der Leyen.
0: Today is a historic day. Because today the commission recommends that the Council opens accession negotiations with Ukraine and with Moldova. The Commission also recommends the opening of EU accession negotiations with Bosnia and Herzegovina once the necessary degree of compliance with the membership criteria is achieved, and the Commission recommends that the Council grants Georgia the status of a candidate country
2: de commissie beveelt dus aan om toetredingsonderhandelingen te openen met Oekraïne, Moldavië en Bosnië-Herzegovina. Ja, Steven, is dat toch niet verrassend snel vergeleken met uitbreidingen in het verleden? Oekraïne en Moldavië hebben pas vorig jaar het statuut kandidaat lidstaat gekregen, terwijl landen als Servië, Noord-Macedonië
0: of Montenegro al jaren in de wachtkamer zitten. Het is zeker snel, zeker ook voor Georgië, een land in de Caucasus, waarvan de Europese Commissie nu voorstelt om ze ook kandidaat lidstaat te maken. Dat is een officieel statuut. Dat weliswaar voorafgaat aan de onderhandelingen, andere landen zouden onderhandelingen kunnen beginnen. Het is duidelijk dat von der Leyen van het moment wil gebruikmaken. Al in de State of the Union was ze zeer voluntaristisch. Ik denk ook eerlijk gezegd dat ze lessen willen trekken uit de landen van de Westelijke Balkan, die een decennium lang in de wachtkamer zijn gebleven, maar waar we niet echt kijken hebben, ja, heeft dat nu voor beide partijen iets opgeleverd. Ze heeft het voordeel van de twijfel en daar mag duidelijk iets tegenover staan. Ja, de
2: Europese Unie moet er mee voor zorgen dat Oekraïne vrij en welvarend kan worden. Het zijn jouw woorden, Koen, een stuk van enkele weken geleden. Je maakt de vergelijking tussen Polen en Wit-Rusland, om je punt te maken. Hoezo?
1: Wel, als je kijkt naar de geschiedenis, dan kan je zien dat uh, enerzijds wij heel graag klagen over Hongarije en Polen en vinden van, oké, okay, als lid van de Europese Unie zijn ze niet zo geslaagd. Maar dan zeg ik altijd van, ja, maar oké, okay, dat is niet de correcte vergelijking. De echte vergelijking is zoeken naar de counterfactual. Wat zou er gebeurd zijn met Polen, waar ze geen lid geworden van de Europese Unie? En dan is het vergelijkingspunt met rusland Een land dat eigenlijk de, een gelijkaardige talen cultuur heeft... En, uh, landen die heel veel met elkaar handel dreven in het verleden, uh, die ooit een vroege hadden, en die eigenlijk een totaal andere geschiedenis hebben gekend, sedert het moment dat de muur is gevallen. Waar Polen vrij snel in de Europese orbit is terechtgekomen, dan een toetredingsproces heeft gedaan, en Wit-Rusland meer en meer in de orbit van Rusland is gekomen. Initieel niet, maar uiteindelijk wel. En dan zie je enorme verschillen. De Europese Unie werkt voor Polen als een anker voor institutionele hervormingen. En we klagen wel over uh, vrije media, uh, we klagen over justitie die minder vrij zou zijn, maar vergelijk dan met Rusland en zit op een andere planeet. Dus je ziet dat de verschillen van de Europese Unie daar geweldig zijn. Uh, uh, Polen heeft voor toegang tot Europese markt, Polen heeft voor toegang tot Europese regionale steun, en in ruil daarvoor moet uh, Polen een aantal dingen doen, en dan zie je uiteindelijk als resultaat dat de vrijheid in Polen, en vooral de welvaart, BB per capita, gewoon een gans andere schaal We spreken over meer dan een dubbel. Dus als je dan kijkt naar Oekraïne, oké, okay. als je Oekraïne niet gaat helpen en niet langzaamaan in de orbit van de Europese Unie brengt, dan creëer je een onstabiel eh, land dat waarschijnlijk zal reverteren naar autocratie, naar minder vrijheid, minder welvaart en heb je een instabiele buur aan je oosten. En als je doet wat we met Polen hebben gedaan, krijg je op lang termijn een gezondere buur met verankerde instituties en een goede evolutie. Wat zijn de volgende stappen, Steven?
0: De Europese Commissie heeft iets voorgesteld en nu is het eigenlijk aan de lidstaten om daarover te beslissen. Formeel is dat de raad, maar in de feite uh, komt dat op het bord van de staatshoofden en de regeringsleiders die daar op een Europese top volgende maand in december uh, de knopen zullen moeten doorhakken. Ja,
2: en terwijl die oorlog in Oekraïne verder voedt, blijft ook dat andere conflict de aandacht eisen, het conflict tussen Israël en Hamas. We horen Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad, tijdens een internationale conferentie over humanitaire hulp voor burgers in de Gaza. Een conferentie enkele weken geleden in Parijs. Le Conseil soutien, le droit de Europese Raad steunt het recht van Israël aan zichzelf te verdedigen. Maar dat is al gezegd door veel, ik wil het zeggen met force, er kan niet zijn dat er een dubbele standaard is. Dat betekent dat het recht om zich te de verdedigen se moet s'exerceren in lijn met het en het de droit internationale en de droit internationale humanitaire. Chaque vie compte. L'Union Européenne considère que la protection des civils doit être dans notre ADN. Israël mag zich verdedigen, maar elk vracht, leven vracht, telt, zegt Michel. Intussen zijn ook al enkele konvooien met hulpgoederen naar Gins gestuurd. vertolk Michel nu de stem van de lidstaten, Steven? Of zijn die toch nog verdeeld, zoals ook bleek tijdens de vergadering van de VN?
0: Ja, de stemming in de algemene vergadering van de VN was redelijk pijnlijk, omdat natuurlijk de verdeeldheid tussen de lidstaten van de Europese Unie open en bloot was. Acht lidstaten waren voor die uh, fameuze resolutie, waaronder België trouwens. Vijftien hebben zich onthouden, vier waren tegen. Michel kan natuurlijk niet zoveel, de correctie is wel wat ingezet na aanvankelijk vooral steun voor Israël. Is er nu toch een soort correctie ten aanzien van de Palestijnen plaatsgevonden? En zou ik het kunnen samenvatten als slaan en zalven aan de twee kanten? Slaan uh, aan de Palestijnse kant betekent het veroordelen van het terrorisme van Hamas, en aan de Israëlische kant ja, er toch aan, aan houden dat ze het internationaal recht moeten respecteren in een respons in de Gazastrook. En twee keer zalven, enerzijds voor de Israëlische gijzelaars, maar uiteraard ook voor de burgerslachtoffers aan de Palestijnse kant.
2: Ja, en afgelopen maand hebben de Spaanse premier Sanchez en premier De Kroatische regio bezocht om te praten met Israël. Maar ook met de Palestijnse president Abbas speelt Europa diplomatiek een belangrijke rol eigenlijk. We zagen buitenlandvertegenwoordiger Borrell een tour doen door het Midden-Oosten. Heeft dat impact?
0: Eerder niet, vrees ik. Op de fameuze persconferentie van Borrell samen met de eerste minister van Qatar werd Borrell eigenlijk weggeknipt. Want het enige wat de internationale media oppikte was de aankondiging van het bestand tussen Hamas en Israël, waardoor natuurlijk die gijzelaars konden vrijgelaten worden. Anderzijds, ja, Sanchez en De Croo zijn naar daar geweest, maar het is ook al een hele stoet geweest. Voor hen was ook en Macron daar al, Rutte en Meloni's hebben eigenlijk gedaan wat de andere lidstaten ook al hebben gedaan. Het is misschien goed dat het gebeurt, maar het zal geen groot verschil
1: maken. Kan Europa economisch druk zetten Koen? Je kan zeker economisch druk zetten, maar de vraag is dan op wie? En waarschijnlijk moet je druk zetten op beide partijen. En als ik zoiets zou doen, zou ik het altijd conditioneel doen. Eigenlijk weet iedereen wat de ingrediënten zijn voor een langetermijn vredesproces, en dat zijn er twee. Ten eerste moet de, met de Oosten, niet alleen de Arabische wereld, maar ook Iran, met de Oosten het bestaansrecht van Israël erkennen. Wat eigenlijk nog altijd een fundamenteel probleem is. En daarnaast moet Israël volledig en te gronden het idee van een twee steunen. Een echte dubbele staat. Dus ik zou economisch druk zetten uh, in functie van die voorwaarden. Ik zou zeggen van, we zijn bereid sancties te nemen, tenzij jullie dit aanvaarden. En ik zou dat ook aan beide kanten doen, want anders kies je partij. Want het is enerzijds zo dat Israël disproportioneel reageert, maar het is aan de kant ook zo dat heel wat Arabische landen, dat de Palestijn, dat Iran, blijven uh, zeggen dat Israël geen recht van bestaan heeft. En dat kan natuurlijk... Daar in zo'n situatie kan Israël nooit een bestand sluiten als zij een fundamenteel onzekerheid voelen over hun eigen voortbestaan. Dus die twee dingen moet je doen en het zou misschien geen slecht idee zijn om daar economische druk voor te gebruiken. consider that uh, seven member states in the euro area are in line with our fiscal policy guidance Cyprus, Estonia, Greece, Ireland, Lithuania, Slovenia and Spain. Nine countries are not fully in line: Austria, Germany, Italy, Latvia, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Portugal and Slovakia. And the remaining four countries risk not being in line, namely Belgium, Croatië, Finland en Frans. Uh, these countries need to make sure that their fiscal policies for uh, 2024 follow our recommendation.
2: We houden Eurocommissaris voor handel Dombrovskis de landen opzommen die voor volgend jaar een begrotingstekort riskeren dat groter is dan 3% van het BBP. Meer dus dan toegelaten is.
1: En België is daarbij problematisch. Koen? Het is zeker problematisch en het wordt bovendien de komende decennia nog erger, want als we niks doen, dan zal de kost van de vergrijzing nog 5% aan het tekort toevoegen en gaan we dus van een rond de 5, 4,95 naar iets van 10%. Dus het is heel duidelijk dat er iets moet gebeuren. Ja, dat is vervelend allemaal, Steven, want volgend jaar wordt België voorzitter
2: van de Europese Unie en, en dat hangt dan... Ja, boven ons hoofd, als België niks doet, dan riskeren we sancties, hoorden we de commissaris zeggen. Hoe vervelend
0: is dat nu? Het is zeer vervelend, een beetje pijnlijk, genant zelfs, maar tegelijk voel ik aan Belgische kant geen sense of urgency. Ik denk niet dat er nu plots een extra begrotingscontrole gaat komen in de aanloop naar het voorzitterschap. Ik vrees dat men het zal laten passeren en hopen dat er weinigen de link leggen met het Belgisch raadsvoorzitterschap in de eerste helft van volgend jaar. Terwijl die begrotingsregels uit de Maastricht-norm enkele jaren zijn gelost om eerst de coronacrisis
2: op te vangen, nadien de energiecrisis, is het aangewezen dat ze weer
1: strenger worden? Maar ik zou de regels veranderen. Dus de regels gaan over begroting en schuld. En dat is eigenlijk bezig. In feite moet ik nadenken over investeringen. Want het grote kader, de echte uitdaging, is de verduurzaming. Dus eigenlijk zou je moeten zeggen, als je tekorten hebt omwille van investeringen en verduurzaming, dat is één ding. Als tekorten zijn gewoon voor consumptie, dat is iets anders. Als je kijkt naar de bron van tekort en de verandering van de regels. Voor corona was dat een slimme zaak, want anders had je echt een recessie gehad zoals in de jaren dertig. En daar is het goed gegaan. Voor de energiecrisis heeft België eigenlijk overdreven. We hebben te veel steun toegekend, we hebben te veel energiepremies toegekend, we hebben voor iedereen de BTW op het naar 6% vlacht. Dat is ongericht beleid en het is dat dat ons nu in een begrotingstekort duurt. Dus dat kunnen we bijsturen en dat gaan we moeten bijsturen. Ja, en terwijl de context natuurlijk bijzonder
2: moeilijk is wat de groeivooruitzichten betreft, de commissie gaf afgelopen maand haar vooruitzichten, Eurocommissaris voor Economie Gentiloni.
1: Growth is forecast to inch down to 3,2 in 24 as the effects of tight monetary policy continue to weigh en de sloopdown in China continueert, en eindelijk te pikken up 3,5 in 2025, als de herstel in de voortgezette economie neemt hold. Maar, zoals ik zei voor de gemiddelde in de eerste twee decennia van de eeuw was 3,8.
2: Ja, het zal in de komende jaren met 3,2 en 3,4 procent minder zijn dan in de periode 2000-2019. Toen was het gemiddeld 3,8 procent. Moeten we ons grote zorgen maken, Koen?
1: Wel, de groei, eh, zeker de groei in het, het Westen en in België, is eigenlijk al 50 jaar langzaamaan aan het dalen. Dus er is niets nieuws onder de zon. En die predictie zou ik niet al te veel belang aan hechten. Eh, van belang is de algemene trend. En wat zien we op heel lang termijn, zie je groei dalen en productiviteitsgroei dalen. En dat is normaal. We bereiken een soort statistiteit van een rijk land wat dat kan veranderen, eventueel, zou kunnen zijn artificial intelligence. Want daar kan je enorme productiviteitssprongen maken, maar dan wordt de vraag, hoe gaan we die voordelen van die bijkomende welvaart gaan verdelen. Want artificial intelligence, als dat allemaal in handen is van een paar rijke bedrijven of competente mensen. Amerikaanse dan, bedrijven trouwens. Amerikaanse bedrijven, maar gaat misschien hopelijk ook Europese krijgen, dan gaan we misschien een probleem krijgen van haar verdeling. Maar, uh, het is inderdaad zo dat de groei een aantal aan het vertra vertragen is. Natuurlijk, langs de andere kant, kan je ook zeggen, in het kader van de verduurzaming, is het probleem niet zozeer groei maar de juiste groei. Wat zijn we met groei die nog meer uitstoot toevoegt? Dus belangrijker dan dat idee van een echter getal op de groei, zou je moeten nadenken welke groei wens je, welke sectoren moeten groeien en welke moeten net krimpen of helemaal weg. En denk dan aan olie, gas, exploratie, drilling, productie. Dus, dus veel belangrijker dan dat getalletje, dat daar voorspelling is, is van welk soort groei wil je en hoe ga je die de koppeling... Hoe gaat het ontkoppelen van economische welvaartscreatie en uitstoot? Hoe ga je dat realiseren? En dat is de belangrijke vraag. Die hopelijk beantwoord wordt met de Green Deal onder meer. I hope so.
2: Ja, we hebben het over economische groei. En om groei te realiseren heb je volk nodig. En dat heeft Europa niet meer of toch steeds minder zegt ook de commissaris voor Binnenlandse Zaken, Elva Johansson
1: We need skilled people to support the green transition and the digital revolution and this need will only get worse as Europe grows older and older the next seven years Europe's working age population will drop by one million per year
2: de commissie heeft afgelopen maand een platform voorgesteld dat moet toelaten mee een antwoord te bieden op de krapte op de Europese arbeidsmarkt. Werkgevers kunnen via dat platform contact zoeken met werkzoekenden buiten de Europese Unie. Het moet legale arbeidsmigratie mogelijk maken. Steven, is dat een goed idee?
0: Uitstekend, denk ik. Als we onze welvaart willen behouden, toch in dit deel van de Europese Unie dan zullen we moeten beroep kunnen doen op massale legale arbeidsmigratie. Het positieve neveneffect is dat dat hopelijk ook het businessmodel kan doorbreken van de huidige illegale emigratiestromen, die niet alleen crimineel zijn, maar ook asociaal. Ze zijn gewoon niet fair. Het is een soort ja, systeem dat eigenlijk niet compatibel is met wat we nodig hebben, dus het verdient heel veel aandacht, en terecht, hè, want het raakt aan een van de pijnpunten denk, waar de Europese Unie nu voor staat, een demografische ontwikkeling. We gaan in West-Europa erop achteruit en daar hebben we emigratie nodig en tegelijkertijd loopt Centraal- en Oost-Europa leeg.
2: Wat vind jij, Koen?
1: Uh, ik wil even nuanceren in die zin, het feit dat er minder en minder jongeren zijn, want het gaat niet om vergrijzing, het gaat om ontgroening, er zijn minder en minder jongeren, er is een wereldwijd probleem behalve voor Afrika. Het speelt zich ook af in Zuid-Amerika, het speelt zich af in Azië, in China zijn er tegen het eind van deze eeuw geen 1,3 miljard, maar 800 miljoen mensen. Het speelt zich heel erg af in Rusland, het speelt zich ook af in Europa en eigenlijk in Europa nog iets gemiddeld dan de rest van de wereld soms, maar we hebben zeker een groot probleem. En dus, is dat een probleem? Ja, maar natuurlijk, we willen een stabiele wereldbevolking. En dus dat betekent dat je minder jonge mensen, minder kinderen, minder fertiliteit zou moeten hebben. Dus we gaan er zoeken, ze moeten mee omgaan. En dan is migratie een oplossing? Voor een deel zeker wel. Maar natuurlijk, met migratie kan je maar mensen verplaatsen. En als de hele wereld op tekort is van jongeren, is de vraag, van waar gaan ze komen? Misschien gaan ze naar ons komen, naar bij ons de lonen hoger zijn, de welvaart hoger. Maar dan gaan andere delen van de wereld het nog moeilijkeren. Dus dat is een, een probleem. Ik vind persoonlijk wel dat we moeten heel erg inzetten op migratie, zoals de Europese Unie het voor heeft. En we moeten, als we denken over migratie, een twee stromen beleid hebben. Enerzijds heb je het probleem politieke vluchteling. En dat moet je blijven doen. Want er zijn natuurlijk altijd regimes die mensen onderdrukken en daar moet je een kader voor hebben. En daarnaast is er economische migratie en nu is dat, zoals Steven zei, een beetje chaos. Een beetje een ratje toe. Dan moet je gaan structureren, heel gericht mensen uitnodigen die je wil. En dan ook bij die mensen inzetten op integratie, uh, cultuur, normen, waarden. Dat die mensen hier ook welkom zijn en dat ze zich welkom voelen. En als je die dingen doet, zal dat voor Europa natuurlijk een goede zaak zijn. Waar gaan die mensen vandaan komen? Die zullen een uit Afrika komen. Want dan is het enige continent dat wel nog jongen overschot zal hebben. En Afrika zal ook heel snel ontwikkelen. Ze hebben een handelsunie gemaakt. We zien de water daar heel snel stijgen, maar daar zit nog de grote potentie. Maar goed,
2: als Europa die naar hier wil halen, dan moet die wetgeving rondgeraken. Zie je dat deze legislatuur nog gebeuren, Steven?
0: Het is alles sinds zeer krap, hè, want het voorstel komt rij, rijkelijk laat. De echte onderhandelingen zullen ook op het bord van de belgen komen. Tijdens het voorsterschap in het begin van volgend jaar. Het is mogelijk, maar het zal zeer spannend worden, denk ik, om dat voor de verkiezingen nog rond te krijgen.
2: Ja, en terwijl de commissie legale arbeidsmigratie mogelijk wil maken, zien we dat een land als Italië van zijn migranten af wil. Het heeft afgelopen maand een deal gesloten met Albanië om ze daar op te vangen in twee centra. In Ruil steunt Italië de Albanese ambities om Europese lidstaat te worden. We horen Anita Hipper, een van de woordvoerders van de commissie.
1: There is a further element that says also that Member States are not as such precluded also from adopting measures uh, under national law uh, to allow for applications uh, for asylum to be made from persons from third countries. However, this must be done uh, without any prejudice to the full application of the uh, Union uh, asylum uh, acquis, of course. So we are in contact with the Italian authorities and uh, we were informed. We were informed about the announcement. Um, the details still need to follow.
2: De commissie is met andere woorden nog aan het onderzoeken, maar sluit niet uit dat het kan. Hoe kijken jullie ernaar, Steven?
0: Wel, de woordvoerster van de commissie was zeer diplomatisch, want iedereen was met verstomming geëslagen. Niet alleen in Brussel, maar ook trouwens in Rome, de eigen minister van Buitenlandse Zaken, wist van niks. Rama, de eerste minister van Albanië, was op bezoek bij Meloni, en plots kondigen ze dat aan. Ik ben redelijk sceptisch, want dat idee, eigenlijk gaat het om triage aan de buitengrenzen van de Europese Unie, dateert al van 2017 dat het sindsdien niet is gebeurd. Daar zijn goede redenen voor, met name omdat de derde landen nooit wilden meewerken. Wie wil het vuile werk eigenlijk van de Europese Unie opknappen? Plots willen Albanië dat wel en is dus de vraag, wat zou Rama daarvoor in ruil hebben gekregen? Alleen steun voor de kandidatuur van Albanië, van de Europese Unie, die had hij al. Enfin, het laatste woord is daar nog niet over gezegd, denk ik.
2: Hoe zie jij dat, Koen?
1: Wel, natuurlijk, uh, het is een interessante zaak, maar je kan het ook breder zien... Wij denken natuurlijk over migratie vrij gemakkelijk, maar als je aan het zuiden van Europa bent, Italië, Griekenland, Spanje, dan natuurlijk heb je problemen die wij niet hebben. De mensen komen met bootjes over en ze komen in je land en ze komen in grote getalen. Dus ze hebben compleet andere uitdagingen. En dus dat zoiets wordt geprobeerd, vind ik niet verrassend. Dat lijkt heel erg op het akkoord dat we hebben gesloten met Turkije. Dus dan kan je gaan afvragen van ja, is dat zo vreemd? We hebben dat al gedaan. We hebben dat gedaan met Turkije. Het is geen ethische vraag voor mij. Dus ik ga nu niet zeggen, ik vind dat ethisch goed of slacht. Maar de vraag is voor mij, is het haalbaar? En dan zie ik, ja, er is een president. Turkije. Dus volgens mij is dat misschien niet zo onhaalbaar als we nu denken. En over migratie gesproken. Het
2: thema heeft ook deze man aan een verkiezingsoverwinning geholpen. Nederland, de kiezer heeft vanavond gesproken. De kiezer heeft gezegd, we zijn het zat. We zijn het spuugzat en wij willen... En daar gaan wij voor zorgen dat die Nederlander weer op één komt te staan. Dat was Geert Wilders op de verkiezingsavond. Toen bleek dat zijn partij, de extreemrechtse PVV, de grootste van Nederland, is geworden met 37 kamerzetels op een totaal van 150. Ben je verrast, Koen?
1: Uh, eerlijk gezegd wel dat het zo'n omvang had. Het was wel duidelijk dat hij goed ging scoren, maar dat hij ging winnen. maar die uh, omvang was totaal niet voorzien, had ik ook niet verwacht. En een van de dingen die ik vrees, is dat... Een aantal structurele dingen wisten we wel. Nederland heeft heel lang, heel hard ingezet op een soort... Uh uh, rechtsbeleid zou je kunnen zeggen. Ik denk ook arbeidsmarktrechtsbeleid. De nadruk op je moet het zelf doen. De nadruk op ZZ, zzp'ers, dus zelfstandig zonder personeel. Heel veel mensen die in precaire omstandigheden op arbeidsmarkt aanwezig waren, die door corona en dan in de crisis eigenlijk plots klappen hebben gekregen, niet goed verzekerd waren. Dus in Nederland is heel erg verrechts, is heel erg gaan is op verantwoordelijkheid. En een aantal mensen hebben zich buitengesloten voelt. Zeker als je aan de buitenkant op de periferie zitten. Dus een aantal regio's in Nederland, daar trekt de overheid zich terug puur rationeel. Ah, die regio is te klein, dus daar gaan we het graag terughalen, daar gaan we een lokaal administratie weghalen. En je ziet dus bepaalde gebieden eigenlijk leegbloeden en die mensen voelen zich alleen gelaten. Voeg daar het stikstofprobleem aan toe. Dus ik versta wel die frustratie. Wat ik helaas vrees, is dat er ook een stukje puur racisme achter zit. Want de naam van de voorzitter van de grote concurrerende partij, de VVD, is natuurlijk een Turkse naam. En niemand durft dat uit te spreken, maar ik vrees dat er ook een puur racisme precies reflecties gebeuren en dat dan deel van wat er is gebeurd is verklaard. Wat betekent dit voor Europa, Steven?
0: Op korte termijn eigenlijk niet zoveel. Ik verwacht eerder Mark Rutte hier nog eens op de eerstvolgende Europese top, want dan zal er nog wel geen nieuwe Nederlandse regering zijn. En gevoelt voelt natuurlijk dat vele andere radicaal rechtse partijen en vertrouwen tanken, dat ze hopen dat de wind in de zeilen blijft. Het valt af te wachten of er een nieuwe regering komt, zo ja welke rol de PVV daarin gaat spelen en of Geert Wilders die zal leiden. Maar als dat zo ver komt, zal dat wel een harde dobber zijn, want dat betekent dat Geert Wilders eigenlijk mee aan de knoppen zit in het voorjaar van 2024 in de Europese Raad en dan zijn we nog niet thuis, denk ik.
2: Oké, okay, bedankt voor dit gesprek, Steven van Hekken, specialist aan de KU Leuven en Koen Schoors, economieprofessor aan de UGent. En u beste luisteraar, bedankt om deze podcast te beluisteren. In onze volgende aflevering blikken we terug op de maand december. Tot dan.